0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus einer Region, die mich jedes Mal beeindruckt, wenn ich hier sein darf. Ich sitze hier bei Sonja Christ, ehemaliger Mosel und deutsche Weinkönigin auf der Terrasse und wir blicken hier auf die Mosel und auf die Steillagen. Also sie ist eine der Experten, die uns jetzt in der nächsten halben Stunde präsentieren wird, was die Mosel zu bieten hat. Und mir gegenüber sitzt ebenfalls Kalle Grundmann, Theologe, Wein- und Kulturbotschafter. Also wir könnten jetzt eigentlich den Podcast nur füllen mit all seinen Titeln und seinen Aktivitäten. Mit euch beiden, würde ich gern einfach darüber sprechen und informieren, warum die Mosel als Reiseziel so attraktiv ist und warum man sie mindestens, eigentlich öfters, besuchen sollte. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo. Morgen.
0: Sonja, du sitzt hier auf der Terrasse. Wir sitzen hier auf der Terrasse. Für mich jedes Mal beeindruckend, ich habe es zu Beginn erwähnt, wenn man auf diese Steillagen schaut, wenn man auf diese Terrassenlagen schaut, geht es dir genauso oder wird es irgendwann zur Normalität?
1: Mir geht's genauso, vor allen Dingen, wenn wir Besuch haben und äh, der, egal ob zum ersten oder zum wiederholten Male hier reinkommt, ähm, das erste ist einfach, es ist so wunderschön hier. Ähm, und ich glaube, hier die Flusslandschaft, die wir haben, äh, geprägt vom natürlich steillagen Weinbau, vom Terrassenweinbau, ist auch einfach der große Pluspunkt und eigentlich der. Grund allein schon hierher zu kommen und hier Urlaub zu verbringen.
0: Jetzt warst du als ehemalige deutsche Weinkönigin national und auch international viel unterwegs. Was ist das, was die Mosel für dich
1: auszeichnet? Die Mosel verbindet Wein, Kultur, Landschaft, und Gastlichkeit. Also hier kann man wirklich, egal ob in Ferienwohnungen, beim privaten Gastgeber, beim Winzer ähm, oder im Top-Hotel, ähm, einfach schöne Tage verbringen, ähm, kann viele Dinge verbinden, ob das jetzt Aktivitäten sind wie Wandern, Wassersport, Weingenuss ähm, oder dann eben die Kulinarik. Äh, es ist einfach abwechslungsreich und immer eine Reise wert.
0: Kalle, viele kennen die Mosel noch als mosel Moselsarruber. Man hat vielleicht schon mal was von der Terrassenmosel oder der Obermosel gehört. Viele Begriffe. Kannst du das einfach mal versuchen, geografisch etwas einzuordnen?
2: Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Die Mosel ist sehr, sehr lang. Ja, und von Wie lang ist sie eigentlich? Ja. ja, die Mosel insgesamt ist über 500 Kilometer. Aber das Stück, jetzt sagen wir mal, was jetzt den Weinbau in Deutschland betrifft, was haben wir, also von 240 sagst du ja, <lacht> <lacht> also von hier bis Trier sind es über die Autobahn 130 und an der Mosel lang gut 200. Und dann haben wir dann noch, bis von Trier aus geht ja noch ein Stück. Also fangen wir mal von unten an, dann haben wir zuerst den Bereich, den wir die Obermosel nennen. Das wird auch gerne heute die südliche Weinmosel gesagt. Man muss im Tourismus die Dinge immer ganz schön machen. Ja? Und äh, das ist das Stück von der Grenze zu Frankreich, Perl bis Trier. Und dann kommt, äh, eigentlich ganz wichtig, zwei Nebenflüsse, die eben mosel saar wie früher, die Saar. Äh, und eben die Ruwer. das ist ein ja, Flüsschen, muss man sagen, eher ein größerer Bach, der nördlich von Trier in die Mosel fließt. Das sind dann nochmal zwei Bereiche und dann geht es ganz einfach die Mittelmosel. Das ist doch schon das Herzstück, würde ich sagen. Also von Trier bis kurz vor Zell, also mit diesen bedeutenden Orten wie Bankastel, Dram, Drabach und so. Und dann das Stück Untermosel, wo wir jetzt hier sind, von Zell bis Koblenz, was wir dann gerne heute die Terrassenmosel nennen. Ja, das sind so die groben Bereiche, also man kann sich schon so ganz einfach Obermosel, Mittelmosel, Untermosel und Saar und Ruwa,
0: Ja, dann hat man das relativ äh, schnell zusammen. Und Unterscheiden sich jetzt diese Regionen eben auch landschaftlich? Du hast eben schon Terrassenmosel angesprochen, das heißt Terrassenmosel hier, weil es eben viele Terrassen gibt.
2: Ganz genau, also wir sind sicherlich der Teil, also hier der Teil von Koblenz bis Zell, äh, der am stärksten die Terrassen hat. Und äh, ich meine, terrassiert wurde immer dort, wo sehr, sehr steil ist, ja, damit man eben ein bisschen äh, Boden auffangen kann und, oder überhaupt erst arbeiten kann. Und ähm, der Terrassenweinbau ist natürlich auch der ähm, anstrengendste, weil man am wenigsten äh, mechanisieren kann. Es sind ja immer sehr kleinräumige Geschichten und äh, Maschinen mögen keine äh, kleinen Räume, ne? die wollen die großen Räume, ja. Und von daher sind wir hier an der Terrassenmose sicherlich noch mit dem, mit dem höchsten Grad
0: an Handarbeit. Ja. Ich war gerade dieses Jahr wieder mit meiner Familie in, in Leib, weil ich wirklich, mhm. wie gesagt, immer begeistert bin hier über, wenn man auf die Steillagen blickt oder selbst sogar mal einmal mittendrin steht. Sonja, wenn jetzt jemand Plant die Mosel hier von Koblenz kommend bis in den Süden zu fahren, sei es per Fahrrad oder mit Automobil. Wenn man hier an der Terrassenmosel sich befindet, was sind so die Hotspots aus deiner Sicht?
1: Auf jeden Fall sollte man in Koblenz nicht nur starten, sondern in Koblenz auch mal einen Tag mindestens einplanen, denn allein da gibt es viel zu tun, egal ob kulturell auf der Festung Ehrenbreitstein oder eben einfach am deutschen Eck zu stehen, wo Mosel in den Rhein fließt. Und dann an der Terrassenmosel gibt es viele Traumpfade. Und gerade auch für Familientraumpfädchen. Das sind schöne Premium-Wanderwege, die sehr abwechslungsreich sind. Und diese Traumpfädchen sind immer so sechs bis acht Kilometer lang. Die Traumpfade so 12 bis sechzehn. Ähm, so dass man sich wirklich seine Strecke raussuchen äh, kann und dann auch spektakuläre Blicke in die Landschaft hinein genießt. Ähm, an der Terrassenmosel natürlich der Bremer Kaimont, der steilste Weinberg Europas. Ähm, da führt sogar ein Klettersteig für anspruchsvolle Wanderer durch ähm, und Kochem ähm, ist ein weiteres Highlight mit der Reichsburg, die hoch über der Stadt thront, was man einfach gesehen haben muss. Und viele werden es vom 500-D-Mark-Schein noch kennen, die Burg Elz. Ähm, auch die liegt im Prinzip versteckt an der Terrassenmosel, von Moselkern aus, ähm, ins Tal hinein. Und ein Grund, warum sie nie zerstört wurde, war eben diese geschützte Lage. Und das ist wirklich ähm, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein ganz großes Erlebnis, ähm, weil die Burg einfach sehr beeindruckend ist dadurch, ähm, dass sie so gut erhalten ist und so viel Geschichte erzählt.
0: Wie, wie kommt man jetzt auf diese Tipps? Wo, wo bekommt man Infos über diese Traumpfade? Über das Internet? Über Broschüren? Genau. Zu den
1: Traumpfaden gibt es sogar eine eigene App, auch eine eigene Homepage. Die wird ähm, betrieben hier von, ähm, vom Kreis Main-Koblenz, weil die hier in unserem Kreis liegen. Ähm, und generell, wenn man die gesamte Mosel im Blick haben möchte, dann ist die Moselland-Touristik. Ähm, eigentlich der zentrale Ansprechpartner, nicht nur über die Homepage, sondern die bieten auch einen sehr, sehr guten telefonischen Service oder E-Mail-Beratung an. Ähm, gerade auch, wenn man sagt, ich möchte Radfahren, fahren, bieten die zum Beispiel auch einen Gepäckservice an, dass man nicht immer alles dabei haben muss. Für.
0: Dieser Mosel-Weinsteig, schon, äh, schon oft davon gehört, noch nie marschiert. Von wo bis wo geht der? Ja, die ganze Mosel. Also, also von, von...
2: Perl bis, mhm. äh, bis Koblenz, der Moselsteig. Und äh, das sind eigentlich ganz gut gehbare Etappen. Und wenn man natürlich die ganze Geschichte geht, dann äh, wird man auch die Veränderungen, die sich in der Landschaft ergeben, äh, gut mitbekommen. Äh, wir sind ja sagen wir mal, an, der, an der Obermosel, ja, dieser erste Teil von Perl bis, äh, bis Trier, ähm, haben wir auch einen anderen Boden. Na, dort herrscht der Muschelkalk vor. Dann auch ein bisschen andere Weine, wenn wir schon dazu kommen, ja. Ähm, dort sind auch eher die Burgundersorten und natürlich die Leitsorte der Obermusel ist der Elbling. Und ähm, dann nach Trier, beziehungsweise kurz vor Trier bei Igel, da verändert sich eben der Boden. Dann kommt eben das, was uns ja, sagen wir mal, in erster Linie auszeichnet, der Schiefer. Und da wird dann auch der, der Riesling äh, die Nummer eins, ganz klar. Das ist er natürlich an der, an der Mosel. Äh, wichtig, was die Sonja so sagte, äh, diese Geschichte mit den Traumfaden und Fädchen, wenn es einem an der Mosel zu heiß wird, das kann schon öfter mal passieren, ja? gerade wenn man äh, durch die durch die Weinberge geht, dann kann man immer wunderbar in diese Seitentäler, die Karbtäler, die zur Mosel kommen, wo so eine Burg Els, aber auch eine Burg Bermond und alle möglichen Sachen sind, die eben in die Eifel oder in den Hunsrück reingehen. Und das sind oft wunderschöne kleine Mühltäler, äh, wo die die Bäche gehen und wo man wirklich Wanderwege hat, wo man ohne Straße immer durch Wald und Bach und ein bisschen kühl, wenn es so heiß ist an der Mosel. Äh, das ist eigentlich eine, eine wunderbare Struktur auch. Ne? Also diese, diese Landschaft, die geprägt ist von den Weinbergen, natürlich auch von bewaldeten Hängen, Ja, dort die Nordhänge, die man eben nicht äh, für den Wein nutzt. Die Dörfer und oft geht von einem Dorf aus so ein Kerbtal in die Eifel oder den Hunsrück rein. Und ähm, ja, mir geht es immer so, wenn ich von Koblenz komme, dass äh, mich persönlich die Mosel entschleunigt. Mhm. Also es wird alles ein bisschen ruhiger. Vielleicht auch von der Gleichmäßigkeit der Land, der Fluss und dann, ich sag mal, Weinberge, bewaldete Berge, Dörfer die Kerbtäler und das wechselt sich permanent ab ja und hat eine, eine, sagen wir mal, so eine Kontinuität im Wechsel und, und trotzdem sind die Dörfer jedes Dorf wieder ein bisschen anders. Ähm, also man kann sich sehr schnell äh, auch zu Hause fühlen.
0: Was wäre jetzt so euer Tipp, die, die Mosel am besten zu erkunden tatsächlich per Rad oder Wohnmobil oder Kanu oder keine Ahnung was es noch für ist, oder so also, andere es
1: gibt alles also da muss
2: jeder selbst für sich sehen also ich glaube für einen Wassersportler der der mehr gemächlich paddelt ist das ganz interessant aber auch natürlich für den Wanderer Fahrradfahrer was jeder bevorzugt. Die Vorzüge
1: der Campingplätze sind natürlich, dass man wirklich ganz oft direkt an der Mosel dran ist. Also man hat eine unglaublich schöne Lage, wo man direkt mit dem Wohnmobil oder dem Zelt dann steht. Man kann ja auch das Ganze kombinieren, wenn man nicht die ganze Strecke von der Grenze zu Frankreich bis nach Koblenz radeln möchte, kann man ja auch auf den Zug umsteigen mittendrin und dann einfach mal ein paar Etappen dann sich fahren lassen, statt selbst zu
0: Fahren. Ich war tatsächlich überrascht jetzt bei meinem letzten Urlaub, dass die, der Fahrradtourismus anscheinend hier in der Region ja. so einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Ist so. Also kann man tatsächlich komplette Mosel per Fahrrad entlangfahren? Ja. ja, ja. ja. Links und auch rechts? oder Das Beiseite wechselt. Das wechselt. Das, wechselt. Ja. das heißt, man ja. muss dann ab und zu wieder Fähre oder über Ja, die das oder? ist ja auch wunderschön. Also Fähre
2: fahren <lacht> ist äh, und da gibt es ja auch Fähren, dann, dann denkt man, hm, da ist auf der anderen Seite gar keine richtige Straße. Ja, zum Beispiel in Klotten. Ja, das setzt man über und dann denkt man ja, wieso können die leben? Die leben zum Großteil auch aus von den Fahrradtouristen, weil auf der anderen Seite ist ein wunderschöner Fahrradweg und ein Radweg, also ein Stück Mosel, wo auf dieser Seite keine Fahrstraße ist. Das ist natürlich, also für Wanderer und Fahrradfahrer wunderbar.
1: Viele Gastgeber haben sich auch schon auf Fahrräder eingestellt, bieten auch schon Ladestationen für E-Bikes an und es ist einfach auch gut beschildert. Das heißt, man weiß auch immer, wo man lang muss, also auf welche Moselseite. Es gibt auch manchmal so ein paar Seitenstrecken, wo man dann nicht direkt am Fluss fährt, aber dafür eben schön in Ruhe die Landschaft genießen kann. Und das ist wirklich ein Zweig, der sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat, gerade auch weil dieser Gepäckservice zugenommen hat, dass man eben nicht komplett alles auf dem Fahrrad transportiert. Und Fahrradfahrer sieht man wirklich sehr, sehr viele hier
0: sondern du hast eben schon angesprochen ich glaube die, Mo also die Mosel steht ja für Steillagen wie kein anderes Anbaugebiet und Bremer Kalmont natürlich als die Steillage schlechthin natürlich charakteristisch hier vielleicht für die ganze Region sag doch noch einmal warum muss man mal den Bremer Kalmont gesehen haben beziehungsweise was zeichnet ihn aus
1: der Preimark äh, zeichnet sich dadurch aus, äh, dass er wirklich ähm, eine sehr, sehr große Steigung hat und die äh, Rieslingreben dort in Einzelstockerziehung, also an einzelnen Pfählen äh, wachsen und es wirklich komplette Hand- und auch schon fast Schwerstarbeit ist. Ähm, in meiner Amtszeit als deutsche Weinkönigin ähm, war es natürlich noch so, dass wir nicht so heiße Sommer hatten und gerade diese Steillagen haben dann, den, äh, das Traubenwachstum begünstigt, ähm, weil die Sonneneinstrahlung so intensiv ist in den Steillagen. Zusätzlich speichert eben der Schiefer äh, noch Wärme und gibt sie an den Rebstock an. Und dadurch sind die Trauben ähm, sehr, sehr reif im Herbst und bringen ganz tolle Aromen mit sich. Und wenn man durch den äh klettert, fast schon oder wandert, ähm, dann bekommt man einfach ein Gefühl dafür, wie es ist, in diesem Berg zu stehen und den Weinberg zu bearbeiten. Man hat von da oben auch einen ganz äh, tollen Blick auf Klosterstuben, eine alte Klosterruine ähm, und es ist einfach, man, man thront hoch über der Mosel, also es sind äh, einiges an Höhenmetern, die man da zurücklegt und wenn man Glück hat, darf man vielleicht sogar mit einem Winzer Monorackbahn fahren.
0: Noch nie gemacht. Nie gemacht. Noch nie gemacht. Noch nie gemacht, dann wird aber ja, Zeit. Schande über mich, ah. aber es steht auf meiner To-Do-Liste ganz oben.
1: Ja. Ich
2: will noch was dazufügen. Also, äh, einmal diese Geschichte, dass man wirklich ein Gefühl für den Weinbau bekommt, der dort betrieben wird. Der bremer Kalmon wie auch viele Terrassen jetzt hier dann in Richtung Koblenz zum Beispiel weniger Uhlen, ist eigentlich ganz ähnlich, ähm, sind ja nicht flurbereinigt. Das heißt, wir haben hier noch eine, eine Kleinstrukturierung, äh, wo auch dann Felsnasen dazwischen sind, wo Verbuschungen sind, wo kleine Wälder dazwischen sind, die Säume, die sich äh, an den Mauern ergeben. Das heißt, wir haben äh, im Sinne der Biodiversität, also der, der biologischen Vielfalt, sind das eigentlich absolute, ja, man könnte sagen, Hotspots, ja. Ähm, wir haben ja jetzt auch hier so eine Geschichte mit den Naturerlebnisbegleitern dass wir äh, so leuchtpunkte der der Artenvielfalt an der mosel eigentlich auszeichnen und und das sind diese ähm, Weinberge eigentlich für prädestiniert also mir ist ja schon gegangen da muss man natürlich sehr früh unterwegs sein am besten oder sehr also am frühen morgen wenn noch nicht so viele Touristen im Kalmont gehen ja dass mir da wirklich die Smaragdeidechse begegnet ist ja also wenn weil natürlich diese diese Weinberge mit, mit einer großen Vielfalt äh, auch ganz viel unterschiedliche äh, Flora und Fauna hervorbringen. und, ähm, ja, und äh, Die können dann nur erhalten, wenn äh, der Steillagenweinbau in dieser Art und Weite, Weise weiter betrieben wird. Deshalb, ich sage unseren Leuten immer, also jeden Einheimischen, wenn ich die führe, seid ruhig bereit für unseren Steillagenweinbau. Weinbau, erst recht, wenn er noch Terrassenweinbau ist, ein paar Euro mehr zu zahlen. Das ist eine Abgabe sozusagen zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft. Und ich glaube, dass das auch die Menschen, die an die Mosel kommen als Touristen, dann auch mögen und das schätzen dass ist, ja, ich sag mal, der Weinbau hier noch nicht industrialisiert ist, würde ich schon fast sagen. Ja, also nicht so im großen Stil, man hat riesige ähm, Flächen, sondern dieses kleinteilige, was natürlich aufwendiger ist, ähm, gibt auch ja, eine wahnsinnige Vielfalt äh, in der Natur hier. Wir haben hier zum Beispiel, wir nennen ja uns hier an der Untermosel äh, gern so unser, ich sagen, unser Wappentier ist der Apollo-Falter. Ehm, wo wir schon auch äh, sehr viel tun müssen, dass er erhalten bleibt. Ja.
0: Normalerweise müsste jeder, der die Weine mag, einmal von unten nach hoch laufen und wieder zurück, um <lacht> einfach da etwas Respekt dem gegenüber zu bringen. Und das wird wahrscheinlich die Wertigkeit dieser Weine deutlich äh, steigern. So. Terrassenmosel abgehakt, kommen wir zu Mittelmosel. Alles große, bekannte Namen in ja. der Weinwelt, viele Lagen von Weltruf. Und was gibt es jetzt an der Mittelmosel zu erleben?
2: Ja, also da ist wirklich so, ähm, mit vielen Orten an der Mittelmosel große Namen und äh, große Weingeschichte verbunden. Ja, also Bernkastel, Trabach. Ähm, aber auch Krach wählen, also da können wir lauter große, große Namen äh, nennen. Und äh, ja, ich würde da wirklich auch mal, wenn ich an Bernkastel denke, äh, das ist ja wirklich ein, ein wunderschöner Ort, auch mal vom Fachwerk her, in, aber auch hier nochmal auf die Kuser Seite zu gehen, ja, Bernkastel-Kus, äh, dort auch ein bisschen, in die Geschichte einzusteigen, ja, auch mit Nikolaus von Kuhs, mit dem Nikolausstift, äh, mit dieser tollen Winothek, die es da gibt, wo man sich durch die ganze Mosel trinken kann, sag ich mal. Ähm, dann ein paar Kilometer weiter Traben-Trabach, die Jugendstilstadt, ja, also da in Kassel haben wir Fachwerk, ja, mehr mittelalterlich und dann kommen wir nach Traben-Trabach, was dann im, im 19. Jahrhundert einen wahnsinnigen, oder Anfang des 20. Jahrhunderts noch einen wahnsinnigen Aufstieg als Weinhandelsstadt erlebt hat, äh, wo es riesige Keller unterirdisch gibt in Dram, drabach und eben, eben ganz viele Jugendstil-Villen, die auch von einem großen Reichtum zeugen, der eben Anfang des 20. Jahrhunderts dort war. Da, ja, da war ja ein guter Mosel zumindest so teuer wie in Bordeaux, wenn nicht sogar noch teurer. Äh, also, man kann das ganz in, in, wahnsinnig in so eine Weinkultur einsteigen, ja.
1: Und gerade in Trabentrabach, die unterirdischen Keller, die Kalle erwähnt hat, die werden heute auch für Veranstaltungen genutzt. Beispielsweise der unterirdische Weihnachtsmarkt in Trabentrabach zieht sich über den ganzen Dezember. Sie haben jetzt sogar ausgeweitet bis Anfang Januar, wo dann wirklich in den Kellern nicht nur Glühwein und Kulinarisches geboten wird, sondern richtig schöne Handwerkskunst. Also es ist kein Kitsch an den Ständen, sondern richtig, richtig schön da dieser unterirdische Weihnachtsmarkt.
0: Was wäre jetzt hier euer Tipp, wie man die Region am besten erkundet? Ich glaube, sehr angesagt, das sind ja einfach diese, diese Schifffahrten, oder? Also wenn man sieht, wie viele Schiffe hier die Mosel hoch und runter fahren mit äh, Touristen, vollgestopft teilweise schon, aber da merkt man, dass es einfach äh, sehr, sehr gut ankommt.
2: Ja, und das muss man natürlich abschnittsweise, ja. Also gut, die Hotelschiffe, die fahren natürlich von Koblenz bis, äh, bis Trier, aber sag mal so als äh, normaler Tourist, der so ein um, Tagestour macht, ne, dann kann man natürlich natürlich nicht äh, von Koblenz bis Trier. Da braucht man schon mehrere Tage, ja. Aber hier gibt es so Schifffahrt so in diesen Bereichen, von Koblenz bis Kochum etwa. Und dann von Kochum kann man nochmal bis Bangkastel und von Kassel bis Trier oder so und dann von Trier auch ein bisschen in die Saar rein. Also das sind immer sehr schöne Arten, auch äh, die Weinlandschaft mit dem Schiff durchzufahren ist mhm. schon. Mhm eine tolle Geschichte. Ja, das ist,
0: auch das haben wir ja gemacht mit unserem Urlaub. Ja. Ich habe zwar kleine Kinder, die ja. waren natürlich auch begeistert, mit ja. so einem großen Boot zu fahren. Aber schön ist tatsächlich auch, dass man sieht, also jede Lage irgendwie doch ein bisschen anders ist. Ja. Wieder etwas steiler, weniger steil, doch mehr oder weniger Richtung Sonne ausgerichtet und so weiter. Also jede Lage bringt doch irgendwie so sein eigenes.
1: Und auch gerade vom Fluss aus sieht man auch zum Beispiel nochmal die Sonnenuhren viel schöner. Die ja, Wählender genau. Sonnenuhr ja. zum Beispiel. Und ähm, wenn man jetzt an die Schifffahrt denkt, in Neumagen-Thron gibt es ein Weinschiff, ähm, aber ein äh, recht modernes. Ähm, das äh, wurde nachempfunden ähm, der Skulptur auf dem Grabmal eines äh, Weinhändlers. Äh, da war nämlich so ein ganz schweres Weinschiff drauf und die haben das nachgebaut und bieten das seitdem sowohl für Tagestouren an, ähm, als auch für geschlossene Gruppen. Und da sitzt man in diesem Holzschiff, äh, dem dem Originalweinschiff nachempfunden ähm, und kann von da aus natürlich auch auf dem Schiff Weinproben äh, mitmachen. Ähm, aber wir haben damals die Weinprobe gemacht und unsere beiden Kinder ähm, waren aber da auch sehr gut beschäftigt, weil sie das ganz toll fanden und faszinierend ähm, auf diesem altertümlichen Schiff zu sein, was aber eigentlich ein ganz neues Baujahr hatte.
0: Aber man muss nicht selbst rudern, oder? Nein. Aber man kann. kann, kann ja, das ja, ist ja.
2: Ja, das ist ja so, ähm, das ein Römerschiff, ja. ja. Ähm, ich glaube, jetzt waren auch Studenten von der Uni, ne, die das da so in, in Trier, Austria, ja. Austria. Und damit wären wir natürlich, ähm, ja, ein Höhepunkt ist natürlich auch Trier. Das muss man
0: anschauen. Wahrscheinlich sagen. könnte man eigenen Podcast allein also da kann über man nur Trier über Trier, Trier äh,
2: man muss sich wirklich klar machen, Trier war eben äh, zur römischen Zeit eine Weltstadt. Und äh, man tritt dort natürlich permanent auf, auf, römische Zeugnisse und, und dann natürlich der Trierer Dom. Der, der älteste Dom Deutschlands ist, der bis in die römische Zeit zurückgeht. Und dann kann das auch heute noch diese große Vierung, das ist auch immer im Trierer Dom, das geht in die römische Zeit zurück und dann natürlich die ganzen Bauepochen äh, bis in den Barock hinein und ähm, ja, und die Reste Amphitheater, Kaiserthermen und die Porta Nigra, die bekannte. Äh, und dann natürlich muss man auch sagen, es gibt tolle, tolle Weingüter in Trier die eben dort ihren Sitz haben, die natürlich auch außerhalb von Trier ihre, ihre Weinberge, aber dort wird der Wein gemacht und vermarktet. Also das wäre wirklich ein eigener Podcast wert. Musste noch mal kommen, mach mal was <lacht> nur über Trier. Ähm, äh, ja, also das ist, ist das Schöne auch. Also es gibt so an der Mosel schon, so, so äh, auch eben am, am Ende der Mosel Koblenz und dann Trier, das sind so zwei, ähm, Städte, die eben touristisch ganz wunderbar sind, ihren eigenen Charakter haben. Koblenz hat eben schon den Rhein dazu, also so, da öffnet sich die Mosel in Richtung Rhein. Und äh, je nachdem, wo man in, an der Mosel ist, wenn man längere Zeit an einem Ort äh, sein will, ähm, dann ist man eben näher an Koblenz oder näher an Trier. Man kommt aber zu beiden Orten eigentlich auch mal für so einen Tagesausflug ganz gut hin. Ja. Und das
1: Schöne an Trier ist ja auch die Nähe zu Luxemburg und zu Frankreich, die man in Trier aber auch an der südlichen Weinmosel äh, zu spüren bekommt, was dann eben auch ähm, nochmal den ganz anderen Schlag Menschen ähm, gibt und äh, vor allen Dingen sich auch in der Kulinarik widerspiegelt diese okay. Einflüsse von Frankreich und Luxemburg.
2: Das muss man eh sagen. Das ist nicht so. Also es gibt im Dialekt Verschiebungen. Also das Koblenzer Dialekt ist was anderes wie das Trierer. Ja, äh, dann haben wir die Luxem den Luxemburger Einschlag, sag ich mal. Ähm, die Obermosel ist ja nur auf der äh, rechten Moselseite, ja, äh, Deutsch. Auf der anderen Seite ist das Luxemburg. Ja, und das ist ein, ein, ein Rüber und Nüber. Und ähm, direkt gegenüber von Perl liegt Schengen. Ein ganz kleines Dorf, aber berühmt durch das Schengener Abkommen. Also, ähm, das ist nochmal ein bisschen ein anderer kultureller Raum, wie wenn man hier an der Terrassenmosel ist. Ja, äh, ist so, ja, zum Beispiel, die gleichen Speisen haben unterschiedliche Namen. Ja, äh, wir sagen zu so einem Kartoffelkuchen der Döppekohre und in, in Trier die Sachen, Schale ja Ja, <lacht> ja, ähm, ja das, äh, sie ist eben sehr lang, die Mosel. Gibt es tatsächlich so ein
0: paar kulinarische Highlights, die hier für die Region stehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alles rund um die Kartoffel. Wir hatten schon den Dibbekore angesprochen, aber auch Reibekuchen ähm, und, oder Stambes. Das ist äh, nicht nur für Helfer im Weinberg im Herbst, äh, die... Hauptnahrungsquelle, Stampis, ist Kartoffelpüree gemischt mit Sauerkraut. Ähm, okay. Und äh, dann gibt es natürlich viel Wild aus der Region, was es jetzt auch im Herbst ähm, auf den Tischen gibt. Tresterfleisch ist noch so eine Spezialität. Ähm, was ist das? Das ist. <lacht> ja, also Trester ist ja äh, quasi, da, das, da kommt der Bezug zum, zum Wein, zur Traube noch mit raus. Tresterfleisch ist im Prinzip. Kochfleisch.
2: Ja gut, das wird aber gegart, äh, sozusagen im Dresda. Ja, also Dresda ist ja klar. Ich habe äh, ein Moselbinzer hatte das so schön äh, beschrieben. Unser Krapper heißt Dresda. Ja, es ja. ist ja nichts anderes. <lacht> der Mosel ist das von der Machat, das was eben in Italien der Krapper ist. Und äh, hier wird eben äh, Fleisch im im Dresda gegart. Ja, oder dieses
0: Schweinefleisch oder Rindfleisch ja, oder so. In der das Schwein. Also wie ein ja. Braten kann man ja, sagen. Ein Braten, ja vorstellen. Ne?
2: Alle da langsam gegart und von daher hat er natürlich ein wahnsinniges Aroma. Mhm. Ja.
1: Und weil wir natürlich an der Mosel sind und noch die Bachläufe haben und die Nebenflüsse, kommt natürlich auch gerne Fisch auf den Tisch. Ne? Ja. Moselzander oder eben Forellen hier gerade auch aus den Bächen, die mit reinkommen. Das kann man auch sehr, sehr schön kombinieren dann zum Wein natürlich.
0: Nebenflüsse, gutes Stichwort, Huber und Saft. Was macht man an Ruber und Sam? Also Staunen. Ru Staunen. Also Ruber,
1: also
2: Ruber, Leute, auf so kleinem Raum, so tolle äh, Heingüter, äh, das ist fantastisch. Das kann man fast zu Fuß machen. Ja, oder aber äh, wenn man äh, es sich einfach machen will, äh, setzt man in Hermeskeil ein, das ist also schon rund zurück mit dem Fahrrad und dann geht der Ruvertalweg, da wo früher die Bahnlinie war, fährt man so runter in die, die Ruwer und überall wo man möchte, macht man Halt, ob in Kasel oder dann in, in Mertesdorf-Eidelsbach oder Waldrach da oben und ähm, das ist ja ein, ein wirklich sehr kleines äh, kleiner Bereich, ich glaube wir haben heute noch 270 Hektar oder so, das ist noch viel, ähm, aber äh, sagenhaft, sagenhaft welche äh, auch von der Geschichte her. Also sagen wir mal so, fast alle großen ähm, Klöster von Trier und Trier äh, war vollgestopft mit Klöstern hatte, äh, hatten Weingüter oder Weinhöfe dann in Andaruba und die wussten, wo es den guten Wein gibt, ja? und äh, weil das schon so ein bisschen in den Hunsrück reingeht, sind die Weine auch, haben ja oft eine, eine etwas knackigere Säure, sind nicht ganz so Alkohol überladen ja, und haben ein wunderschönes Spiel von, von äh, Süße und Säure, wenn man so ein bisschen in den halbtrockenen Bereich geht ja, und sehr kompakt. Also wirklich, die Ruwa ist kompakt. Das kann man, äh, wenn man gut zu Fuß ist, kann man das sozusagen an einem Tag durchlaufen
0: ja, oder mit dem Fahrrad so besorgen. Ja, und dann bleibt auch die Saar. Ich glaube, Saar ist heute wieder sehr, sehr ja, angesagt. Ja, es gibt natürlich auch Willkommen. renommierte Betriebe,
1: die dort viel investiert haben, die natürlich dann auch einladen, das Ganze mal von der Weinseite zu entdecken. Und was wichtig ist, die Weine, die an der Saar wachsen, wachsen alle in Rheinland-Pfalz. Also Saarland hat zwar auch Weinbau, aber das ist dann schon wieder ähm, quasi das Moseltor ähm, Richtung Frankreich. Und ähm, an der Saar, die ist nicht ganz so hoch gelegen, die Seitentäler äh, wie die Ruwer, aber auch da hat man die klimatischen Voraussetzungen, die es zulassen, dass die Weine auch einfach länger reifen. Ähm, länger als jetzt beispielsweise äh, hier, wo es äh, an der Terrassenmosel immer so um ein Grad fast schon wärmer ist im Durchschnitt äh, im Jahr. Und ähm, das gibt dann eben auch äh, diese sehr finessenreichen Weine. Und ähm, die Saar ist im Prinzip fast die große Schwester der ja, Ruver, ne? ja, Also ja, sowohl ja, was ja. die Betriebe angeht, aber eben auch was äh, dann eben beispielsweise die Veranstaltungen angeht. Also wenn ich mir anschaue in, an der Saar, kann man auch ähm, wirklich toll... Äh, den ganzen Fluss erkunden, ähm, beispielsweise im Rahmen des Saar-Riesling-Sommers ähm, oder ähm, auch an Ruwer und Saar gibt es auch autofreie Sonntage, wo man dann eben einfach wirklich mal seine Ruhe hat ähm, und das Ganze erkunden kann.
2: Ja, Saarburg ist zum Beispiel eine wunderschöne kleine Stadt. Das wäre jetzt meine Frage. Ja. Ich
0: bin am Wochenende in Saarburg. Ah ja, bin der schön. Sänger. Und mit unserem Chor fahren wir jetzt über das ja, Wochenende schön. nach Saarburg. Schön. Also was tun in Saarburg?
2: Ja, also Saarburg ist äh, so eine schöne kleine Stadt zum Bummeln. Ja, wir haben den Wasserfall, der dann da runterkommt und dann haben wir die Burg oben und äh, ja und, und eine wunderschöne kleine Stadt eigentlich. Und äh, ganz viele tolle Weingüter in unmittelbarer Nähe, ja. Also das ist... Äh, das, also ein Weintrinker geht an, da schon das Herz auf, wenn man da liest, wer da. In, das ist ja auch alles nicht weit weg, ob du jetzt äh, äh, nach Wiltingen, ne? Wiltinger Schatz, also der Schatz, Hofberg, ja. Also das ist alles ganz um Saarburg rum eigentlich. Ne? Ähm, auch die Saarschleife ist nicht weit. Ja, also, da kommen wir zwar schon langsam außerhalb des äh, Weinbaugebietes, ja, äh, aber mit, mit der Saar und dann diesen wunderschönen Blick darunter, äh, oder auch Kastelstaat hat man einen sehr schönen von, auch nochmal ein bisschen die Saar aufwärts, äh, wo du eine wunderschöne Aussicht hast und, und ja, Historie trieft da nur. Und, äh, ja, also, da kannst du vieles machen, ja, auch wieder sehr kompakt, ne?
0: du musst nicht weit, fahren ja ich freue mich ich bin ja. sehr gespannt saar riesling mythos mosel viele große veranstaltungen okay. hier in der region welche sind die ja, ich will nicht sagen die beliebtesten aber was glaubt ihr was muss man einfach mal mitgemacht haben
1: also im Januar fängt es eigentlich schon an mit dem Weinforum Mosel, in den alten Viehmarkthermen in Trier, auch in historischen Gemäuern. Ähm, da präsentieren sich dann die besten Betriebe von Moselsaar und Ruwer. Und man kann freitags, samstags und sonntags dorthin gehen, um zu verkosten, wenn man Tickets bekommt. Das heißt, man sollte im Vorverkauf früh dran sein. Ähm, und Mythos Mosel ist dann... Äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die sich auch sehr etabliert hat. Das wechselt immer so ein bisschen von dem Bereich, in dem es stattfindet, von den Ortschaften und die Winzer in diesen Ortschaften, die auch mit Shuttlebussen verbunden sind, laden sich dann immer Gastwinzer ein, bis zu drei. Das heißt, man kann in einem Weingut die Weine von vier Winzern verkosten. Die Winzer sind dann auch persönlich da. Das heißt, man kann mit ihnen schön ins Gespräch kommen, über Gott und die Welt, aber natürlich auch über die Weine. Und das ist auch immer ein Wochenende, das Wochenende nach Pfingsten in der Regel. Und davon gibt es dann natürlich auch andere Formate.
2: Ja, also der Saar-Riesling-Sommer ist immer Ende August. Die Anderruwe haben auch so einen Tag. Also, wenn man sich so rum. Also, es gibt ganz, ganz vieles, ja, dieser Art und. Ähnlich wie, wie das Weinforum in Trier ist eben Wein im Schloss in Koblenz Anfang Mai, wo natürlich nicht nur Mosel, ja, das öffnet sich dann eigentlich ja schon für alle Weinbaugebiete von Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, aber es gibt auch noch schöne Sachen, ich sage jetzt mal, neben, äh, neben dem Wein direkt ist das Mosel Musikfestival, eine, eine ganz tolle Geschichte.
0: In oder?
2: Nee, das, das wäre eben nein, das ist an der ganzen Mosel, immer an, an doch besonders schönen Orten. Ich erinnere mich an ein wunderschönes Konzert eben im Kloster Stuben, ja, in dieser Klosterruine, das ging dann in den Abend hinein, die Sonne ging dann über dem Kalmont unter und äh, da hat eine Brassband gespielt und äh, natürlich schön Wein getrunken und äh, aber ganz, aber auch wieder einfach, weil das ist keine Sache, wo man ein großes Catering machen kann, das ist viel zu aufwendig, da gab es eben nur die Klappschmier, die man essen konnte, also eine eine Butterstulle, so wird man sagen, woanders, dann die Trierer sahen so schön die Klappschmier, ja, und äh, was einfach eine, eine, so, eine, so eine Ursprünglichkeit mit, mit toller Musik verbunden. Also, ähm, also Mose Musikfestival ist so eine Geschichte. Äh, ja, natürlich gibt es in jedem Ort auch das Weinfest und heute auch auf diese Weinwanderungen. Also dass man so eine Steillagenwanderung machen kann, wo dann alle... 100 Meter ein, ein Winzer steht und, und äh, da ja, muss man einfach schauen. Also fast in, in, in jedem Ort gibt es irgendeine Besonderheit das Jahr über.
1: Und auch für Sportfans, also ich denke jetzt an Drachenbootrennen oder Motorbootrennen, die hier auf der Mosel stattfinden, ähm, da gibt es einiges. Und was ich besonders schön finde, ist die Mosel Ballon Fiesta die findet statt in Föhren bei Trier jedes Jahr im Sommer. Und da starten ähm, dann mehr oder weniger gleichzeitig im dreistelligen Bereich Ballons, Heißluftballons, ähm, die dann in den Himmel steigen und äh, über die Mosel fahren. Beim Ballonfahren spricht man ja nicht von fliegen, sondern von fahren. Ähm, und das ist, also Ballonfahren an der Mosel ist ohnehin, Schon faszinierend. Das kann man ja auch schön mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang kombinieren. Und wenn dann aber um einen ringsherum noch diese wunderbaren bunten Heißluftballons im Himmel stehen, das ist einfach wunderschön. Also auch da kann man dann eben über die Mosel -Ballon Fiesta sich seinen Platz im Ballon reservieren. Sicherlich nichts, was man sich jedes Jahr gönnt, aber das ist was ganz, ganz Besonderes.
0: Das ist
2: gut. und es gibt natürlich jetzt nochmal in diesen zentren wie koblenz oder trier auch immer recht gute ausstellungen also ich sag mal kann auch den regentag den Zanamos, gar nicht gibt. Ho hoffentlich bald auch wieder gibt weil es wird jetzt schon ziemlich trocken ähm, äh, kann man das auch sehr sehr toll gestalten ja also in, in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein gibt es immer ganz verschiedenste Ausstellungen. Man kann mit der Gondel da hoch. In Trier gibt es alle paar Jahre super Ausstellungen, wenn alle ähm, Trierer Museen sich zusammentun. Ähm, das letzte Mal war eben zu Karl Marx, klar, 200 Jahre Karl Marx, der berühmte Trierer. Ähm, äh, ganz interessante Ausstellungen, aber auch immer wieder Ausstellungen, die sich mit der römischen Geschichte beschäftigen. Also es gab auch zu Nero in zwei Jahren, 2022 wird es einen großen Ausstellungsring geben zu dem Untergang des Römischen Reiches, an dem sich eben Landesmuseum, Stadtmuseum und Diözesanmuseum beteiligen. Das sind immer äh, große Highlights. Ja? Äh, also es kann auch in, sagen wir, natürlich auch die ganzen äh, Kirchen, sowohl in den Dörfern als auch in den Städten, die ehemaligen Klöster, da ist äh, ganz schön viel an Geschichte und natürlich die Burgen. Ja? Äh,
0: das, äh, ja, Man kann auch in die Geschichte eintauchen an der Mosel. Gerade die Burgen sind jetzt ja sicherlich auch ein Tipp für eben Familien bzw. Mhm. eben für Kinder. Jetzt Du, Sonja, als du hast zwei Kinder, glaube ich? Ich habe zwei Kinder, ja. ja. Gibt es da so ein paar äh, Highlights, was man jetzt gerade eben für Kinder oder mit Kindern machen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist, man hat ähm, die Wahl, also es gibt Burgen wie zum Beispiel die Burg Thurand in Alken, ähm, da kann man auf eigene Faust die Burg erkunden. Das ist mit kleineren Kindern, finde ich, immer angenehm, weil die Führungen auf Burg Elz dann eben schon eine Dreiviertelstunde dauern. Die sind total spannend, also unser Fünfjähriger war auch so gefesselt, dass er wirklich total aufmerksam war. Ähm, aber da hat man eben die Wahl, ne? geführte ähm, Burgbesichtigungen, zum Beispiel auf Burg Elst, dann eben auf eigene Faust die Burg Thurand, die Ehrenburg in Brodenbach, ähm, bietet tatsächlich auch Mittelalter-Spektakel an ähm, oder äh, Wochenenden, an denen dann äh, Bogenschießen stattfindet, da kann man dann äh, aus Ton töpfern ähm, und da ist ein ganz buntes Programm geboten.
2: Ja, und da kann man auch ein bisschen, also zum Beispiel Manderscheid ist nicht weit weg in der Eifel, da ist eine Doppelburganlage, die haben auch so äh, Ritterspektakel und so. Also man kann sich da ziemlich umgucken, da ist ganz viel, ähm, sowohl direkt an der Mosel,
0: ja, als auch in Eifelhunsrück rein. Wenn man jetzt in die Region kommt oder plant, in die Region zu fahren, wie informiert man sich? Also Internet wahrscheinlich, Moselland, ja. Touristik, äh, habt ihr noch andere Tipps?
1: Wenn man eher ähm, an dem Wein interessiert ist, dann kann man zum Beispiel bei weinland-mosel.de ähm, eintauchen. Da ist auch eine sehr, sehr gute Veranstaltungsübersicht ähm, zu finden. Ähm
2: ja, und dann natürlich auf der Seite der Kultur- und Weinbotschafter, wenn man mehr an den Touren, da gibt es ja eine gemeinsame Seite für äh, Rheinland-Pfalz und da gibt es dann die Unterseite Mosel, ja? Und natürlich auch, wir haben ja so eine schöne Seite jetzt von den Naturerlebnisbegleitern, die nennt sich die lebendigen Moselweinberge.de. Da kann man sich dann, wenn man gerade so was Flora und Fauna betrifft und, und biologische Vielfalt, dort gibt es natürlich auch Beschreibungen über ganz besonders interessante Orte hier an der Mosel, da kann man sich dann auch informieren.
1: Und gerade was die regionalen Touristinformationen angeht oder auch die Mosellandtouristik gilt auch, die Devise einfach mal anrufen. Ähm, weil wenn die natürlich wissen, ob man jetzt eher Individualreisender ist oder eher gerne eine geführte Woche an der Mosel hätte, ähm, mit dem Rad oder mit dem Wohnmobil kommt, ähm, dann können die gerne individuelle Tipps geben, ähm, wie man am besten den perfekten Gastgeber findet oder die perfekte Route für die Tour entlang der Mosel.
0: Zum Schluss würde ich mich freuen, wenn jeder von euch beiden einen Geheimtipp hätte, was man so in dieser Form nicht in einem Reiseführer nachlesen kann. Gibt's da einen? Oder auch mehrere?
1: Mehrere. Mehrere, <lacht> ja.
2: Also ich sag jetzt mal, ähm, im Moment bin ich ganz angefixt vom Kobaner Schlossberg. Ähm, das ist eine Weinlage, oder? Das ist eine Weinlage, das ist ein... Ja, ein Leuchtpunkt der lebendigen Moselweinberge. das ist eben mehr als nur ein Weinberg. Es ist eben die Burgruine, die Niederburg von Kobern ist darauf und eben dahinter ist eben die Oberburg mit der Matthiaskapelle. Und das ist ein, 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 ja wirklich ein Kleinod, äh, was es selten gibt. Es ist eine, eine, ja, eine Burgkapelle, die aber gebaut wurde. Für eine Reliquie, eben den Kopf des heiligen Matthias, und die noch so erhalten ist äh, als Zentralbau. Und wenn man da, äh, also sonntags ist er immer geöffnet, sonst muss man gucken, wie man reinkommt. Und wenn man da reinkommt und äh, sich da hinsetzt, also das ist wirklich sehr, äh, also für mich auch ein spiritueller Punkt. Also da kommt. Äh, Kultur mit den Burgen, da kommt äh, der Weinbau, da kommt äh, die biologische Vielfalt, da kommt eben für mich dann auch die Spiritualität. Das ist ein ja ein ganz wunderschöner Ort. Okay. Das ist ja
0: Sonja
1: also mein Tipp wäre es, ähm, auch wenn die Wanderwege hier an der Mosel sehr, sehr gut beschildert sind, ähm, doch einmal zu schauen, ob man sich einer geführten Tour durch Natur- und Erlebnisbegleiter oder Wein- und Kulturbotschafter anschließt, ähm, weil das begeisterte Menschen sind, wie zum Beispiel Kalle, ähm, die wirklich einen Schwerpunkt meistens haben, aber einfach generell ein sehr, sehr breites Wissen über Flora, Fauna, die Kultur an der Mosel, den Weinbau an der Mosel ähm, und Einfach Dinge erzählen auf ihren Touren und Dinge erlebbar machen, die man so auf eigene Faust wahrscheinlich nicht einfach wahrgenommen hätte oder erlebt hätte und eine solche Tour dann zu kombinieren mit einer Weinprobe, dann mal im Winger zu sitzen und den Wein zu probieren, da wo er gewachsen ist oder an schönen Orten wie dem Kobaner Schlossberg oder hier der Oberfellab-Leidenberg-Kirche, wo auch ein Traumpfad entlang geht, da dann einfach den Tag ausklingen lassen, das wäre mein Tipp, einfach zu entschleunigen, wie Kalle so schön sagte.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. An euch beide, ich glaube, es wird deutlich, es gibt hier so unfassbar viel zu erleben und jeder, der gerne ein gutes Glas Wein trinkt, jeder, der sich für Kultur und für Landschaft interessiert und vielleicht für Wein im Allgemeinen, ja, kommt nicht dran vorbei, mindestens einmal die Mosel und die Nebenflüsse zu, zu besuchen. Vielen, vielen Dank, euch alles Gute, macht's gut, bis bald, ciao, ciao. Danke, Tschüss. tschüss.